0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Seja muito bem-vindo. Nós damos as boas-vindas à querida. Cristiane Drux, com quem nós dividimos a responsabilidade da condução desse estudo, e aos nossos convidados de hoje, Márcia Leão, que é vice-presidente da Associação Médico-Espírita do Planalto, em Brasília, facilitadora de estudo das obras de André Luiz e de um Livro dos Médiuns, da FEB, em Brasília. E Jones Elias de Oliveira, palestrante espírita, colabora na área doutrinária do Centro Espírita Allan Kardec, na área de estudo e difusão da União Regional Espírita, e na Comissão Estadual do Evangelho Rede Vivo, Santa Catarina. Agradecimento também aos nossos parceiros de Transmissão simultânea, que fazem o nosso sinal chegar mais longe.
1: É isso mesmo, Carlos. Muito bom estarmos mais uma vez aqui, segunda-feira, reunidos para estudarmos o Livro dos Espíritos. E hoje, meus amigos, nós nos debruçaremos, daremos continuidade à parte terceira da obra, que trata das leis morais, no capítulo décimo, da lei de liberdade. Falaremos da liberdade de pensar, perguntas 833 e 834, e também sobre liberdade de consciência, perguntas 835 a 842. E vamos logo para a liberdade de pensar. Eu coloco essa primeira questão para o Leão. 833, Leon, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade?
2: Cris, é tão interessante, né? Quando a gente pensa sobre essa pergunta que Kardec fez, ele acaba fazendo um aparato desde o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, quando ele vai fazer a distinção que é o que é espírito, espiritista, espiritualidade, espiritismo, né? Então a gente sabe que o espírito, ele é um, um ser imortal, e a resposta de, dos Espíritos da Codificação a Kardec é muito importante. Então ele vai dizer, é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhecem traves. Isso já nos dá a total certeza, por essa afirmação dos espíritos da codificação, que quem pensa é o espírito. E se ele pensa, ele vai utilizar deste atributo do pensamento para se comunicar, para estender as suas ideias, para trazer futuramente ações que vão consequentemente inseri-lo no meio aonde ele está, seja na materialidade ou seja no plano espiritual. E na realidade, é, o próprio espírito, ao pensar, ele vai trabalhando através deste pensamento, das reflexões, das experiências que ele vai é, observando ao seu redor consigo mesmo, fazendo com que ele aprenda quando ele faz boas escolhas, mas também aprenda quando a escolha não é tão boa assim. Né? Então, os espíritos da codificação são tácitos, pergunta faceira e resposta ligeira. Quem pensa é o espírito.
3: Muito é, bem, Marcos. Posso fazer um, uma pequena observação, aproveitando? Por favor, Jonas, à vontade. É interessante que na questão abre este capítulo, a questão 825, que a, a nossa querida Marta Antunes semana passada trabalhou tão bem, a pergunta é voltada ao mundo, se existiriam posições no mundo onde o homem gozaria de absoluta liberdade. Diz que não, porque vivemos em sociedade, somos interdependentes e onde existam duas pessoas não existirá a possibilidade de uma liberdade absoluta. A questão aqui é voltada ao próprio indivíduo. Se no indivíduo existe nele Alguma coisa que escape esse constrangimento que encontramos no mundo material, na relação social um com os outros. E a resposta, como muito bem colocou a Márcia, é no próprio pensamento. Interessante que a pergunta de Kardec é absoluta liberdade. E a resposta dada pelos Espíritos é liberdade ilimitada. Por que, que é ilimitada? Porque não existem peias materiais para o pensamento. Não existem limitações materiais como nós encontramos na vida social. Na vida social, nós temos o entrave da presença do outro, os limites dados pela vida em sociedade. No nosso pensamento, não. Nós podemos vagar ao infinito. Mas é absoluta porque existem leis também. Existem limites dados pela nossa própria evolução, por exemplo. Existem leis morais que se aplicam ao próprio pensamento do espírito em seu processo de evolução. Por exemplo, existe uma regra que é aplicada à lógica, que é o princípio da não-contradição. Quando nós estabelecemos contato com a verdade, a verdade se impõe de tal maneira que nós não conseguimos, de maneira alguma, ultrapassá-la, né? uma inverdade. Então, por exemplo, uma coisa, um ser, um objeto, não pode ter e não ter ao mesmo tempo, na mesma circunstância, uma mesma propriedade. Então, por exemplo, eu, Jones, que estou perdendo cabelo, não posso ser ao mesmo tempo cabeludo e calvo, porque teríamos um problema lógico, né? o princípio da não-contradição. Só para destacarmos isso, e a parte final eu acho interessante, quando fala na aniquilação, porque os Espíritos já deixaram claro, Allan Kardec, que o pensamento é um atributo do Espírito, não é um produto do Espírito. Um atributo é uma característica que só existe no ser que a possui. Então, o espírito pensa aniquilar o pensamento, seria aniquilar o próprio espírito. E como o espírito é imortal, indestrutível, nós não podemos aniquilar. Podemos entravar. Entravar em que sentido? Através da educação, da perseguição, é, de repente, da uma certa catequese, né, impor certa forma de pensar, nós entravamos o desenvolvimento e a própria liberdade do pensamento do homem encarnado no corpo mas nunca impediremos que ela possa ultrapassar esses aparentes limites colocados pela vida em sociedade.
0: Tudo bom, juntos excelente. A Selva Braseiro nos cumprimenta, aí. boa noite a todos. Quero deixar registro da minha profunda gratidão a todos que compartilharam amorosamente seus conhecimentos durante este estudo. Jesus Ilumine Sempre Carlos e Geraldo Campetti e aí ela vai fazendo a relação de todos os que participaram do nosso, do nosso estudo durante esse ano. Muito obrigado, Selva. O pessoal que quiser ver os nomes, quiser rememorar, está ali à disposição no chat. E agora então, Jones, a 834, é uma pergunta curiosa, né? É responsável o homem pelo seu pensamento?
3: Muito boa questão, né? E fica muito claro que Allan Kardec é um preocupado com esta questão. Então, ficou muito claro pela resposta que a Márcia nos deu, né? reproduzindo o pensamento dos Espíritos e complementando também a reflexão, é porque do ponto de vista humano nós temos dificuldades. Porque, por exemplo, eu tenho formação na área do direito. O direito não alcança a mera cogitação. Por exemplo, se eu estou pensando em fazer mal a alguém, o direito não me alcança. Ele alcança, ele estabelece critérios, ele define comportamentos das ações humanas né? na nossa vida de relação social. Mas o mero cogitar não. Curiosamente, como nós estamos falando do espírito e Deus tem acesso aos nossos pensamentos, sim. E o homem é responsável por aquilo que pensa, porque o nosso pensamento ele age sobre os fluidos, por exemplo. Ele pode trazer benefícios ou malefícios a depender da maneira como nós conduzimos o nosso pensamento. Uh, e outro ponto importante é que existe na lei divina, e isso é importante mesmo, nós podemos valorar o nosso pensamento. E pensamento para nós espíritas, amigos, ele não se limita à mera cogitação. Em geral, nós pensamos em pensamento só com esse momento de reflexão. Né? Pensamento é o nosso mundo íntimo. Para a filosofia espírita, nós encontraremos pensamento não somente como essa reflexão, como também os nossos sentimentos, todos os valores que carregamos conosco, a nossa memória, isso tudo é pensamento, são formas de pensamento. Então, se o nosso pensamento é elevado e produz o bem, nós receberemos obviamente as consequências dos nossos bons pensamentos. Mas os pensamentos infelizes também gerarão consequências. Então, à luz do pensamento espírita, e conforme apresentado pelos Espíritos ao senhor Allan Kardec, sim, nós temos responsabilidade perante Deus, porque Deus tem acesso, e é bom que se diga, Ele é que julga, e quando falamos Deus, obviamente estamos nos referindo à lei divina, à lei divina ou natural, que é a responsável por julgar a nossa forma de pensar, e, obviamente, as consequências do nosso pensamento também.
1: Muito bom, Jones. A gente vai seguir aqui, é, agora, é, na liberdade de consciência, né? um desdobramento aí das questões. 835, Márcia, será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar?
2: Olha só, Cris, antes de fazer a resposta dos Espíritos, a gente lembra de Emmanuel e o Consolador, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Isso. E aí, quando a gente vê essa resposta, e eu estou com a tradução do Guilhom, é, a gente vai ver o seguinte, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Uma coisa que é muito interessante na neurociência é que a gente não consegue ainda definir localização de consciência. Materialmente não vamos encontrar. Nenhum dos órgãos cerebrais estão vinculados diretamente com esse processo consciencial, até porque o cérebro é apenas um veículo desse pensamento, porque quem pensa é o espírito. Então, quando a gente pensa no Emmanuel, trazendo essa questão da disciplina, antecedendo a espontaneidade, a gente sabe que só temos liberdade quando nós estamos conscientes. Né, quando nós temos certeza daquilo que nós estamos fazendo... dentro de uma linha reta no bem. Então, muitas vezes, essa liberdade de consciência... está intimamente vinculada com o perfil do pensamento. André Luiz é muito claro em toda a sua obra... de que o pensamento ele é uma matéria e plasmável. Né? Então, a gente quando vê nosso lar... A gente vê que o pensamento de veneranda, ele é molda e mantém os princípios em nosso lar, do, mínimo ao, ao, do menor ao maior. Então, para que isso aconteça, a disciplina do pensamento para se atingir uma liberdade de pensar, ela intimamente, infere que a, cria, a criatura, ao tomar consciência através daquilo que pensa... significa que ele está sendo conduzido e se autoconduz numa linha reta do bem. De todas as experiências. Até porque, quando você se afasta dessa linha do bem você também é chamado em algum momento por si mesmo a esta despertar da consciência. Dizendo, não, eu não estou indo bem por aqui, parece que o caminho é outro, vamos tomar o freio da coisa e vamos seguir pelo livre-arbítrio uma melhor opção. Então é muito claro, viu Cris? É um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E aí, esse homem que ele está dizendo é o um homem encarnado. Corpo espiritual e corpo material. Né? Então, é, também é uma, uma resposta muito clara, né, que não nos deixa dúvidas.
3: É, Márcia, Márcio tem um ponto muito interessante na sua resposta, porque eu vejo como Allan Kardec estrutura a obra é, muito bem concatenada, né? uma sequência uhum. lógica de argumentos, de questões, porque ele primeiro trata da liberdade de pensar, e depois ele vai dizer que a consciência é um tipo de pensamento. Isso. Olha, se era um tipo de pensamento, nós já estudamos a liberdade de pensar, obviamente que o homem é também um indivíduo que deverá ter a liberdade de consciência, porque ela é um tipo de pensamento também. É, então Allan Kardec é muito consciente. E o que é interessante em Espiritismo, porque lendo as obras do Sr. Allan Kardec, nós percebemos que o espiritismo tem como ponto basilar o respeito à consciência de cada um. Né? A Isso. consciência de cada um. As crenças individuais de cada um. Uhum. Né? Não há de forma alguma violência. Ninguém irá propor que o espiritismo seja disseminado com base na violência, com base no desrespeito à consciência individual. Será através da persuasão. Será através é, é, de um apelo ao coração que nós chegaremos ao indivíduo mas nunca violentando consciência. Né? Então, a liberdade Eita. de consciência é uma consequência natural da própria liberdade de pensar. De fato, é, né? como bem colocado pela Márcia. Muito bom.
0: Muito bom. É, e, Jones, é, tem o homem o direito de pôr embaraços a liberdade de consciência dentro dessa linha de raciocínio que já vinha sendo desenvolvida, né? É,
3: na verdade, não. Não cabe ao homem colocar nenhum tipo de embaraços. Até porque nós, é, como já tratamos aqui anteriormente, não cabe ao homem colocar limites. É, a humanidade coloca no máximo limites à expressão da consciência do indivíduo quando materializada em ações. Mas agora, do ponto de vista moral, só cabe a Deus estabelecer limites. Né? A lei divina que estabelece limites para a questão da consciência. Né? com relação a essa liberdade consciencial. Enquanto que o homem coloca limites, e quando ele o faz, interessante que ele coloca aqui na questão, uh, deixa eu ver aqui, pensar, Deus cabe julgar a consciência, assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para o homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Interessante, né? Então, Deus estabelecendo leis, essas leis dizem respeito a nós individualmente, e o Criador. A vida em sociedade, quando o homem faz, é para estabelecer limites à nossa vida de relação social. Para isso serve o direito, para né, colocar limites estabelecer o um mínimo de regramento. Mas nunca violentar consciência. Isso, inclusive, é um sinal de atraso da civilização humana. É uma demonstração clara que não compreendemos o valor que existe na expressão da liberdade de consciência e do livre pensar também.
1: Muito bom, Jones. E aí, é, Kardec vai evoluir né, nas suas ilações, colocando talvez até um contraponto que a gente tem visto aí ao longo da história da humanidade, que é justamente essa, esse corromper né, as consciências. Então, Márcia, na questão, na próxima questão que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência.
2: É o que a, 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 o próprio André Luiz emana e o próprio Kardec vai citar uma palavra importante, né? Constrangimento. E o que o próprio Jones trouxe, trouxe agora mesmo, né? Então a resposta também pela tradução do Guilhom vai dizer o seguinte constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. É, é, é muito interessante a gente fazer até uma distinção. Uma coisa é você constranger alguém, fazer com que ele aja contra os seus princípios. Outra coisa é você educar a criatura utilizando-se de princípios que regem uma sociedade. Quando você constrange alguém, quando você força que esse alguém é, faça algo que não está dentro dos seus valores éticos morais, é como o Jones colocou agora mesmo, você retrograda o perfil social e retrograda a a, o, o, o agir daquele, daquela criatura. Né? Então ela vai ficar cerceada, e isso faz com que muitas vezes, dependendo do grau de constrangimento, você faz a criatura é, traçar caminhos que para ela não são aqueles que ela pensa que deveria ser. Aí a gente tem como exemplo, aí fazendo só uma pequena alusão, que não é o mérito da questão, o processo obsessivo. No processo obsessivo, o espírito obsessor, pela sintonia do pensamento com o obsidiado, ele vai constranger, fazer com que a criatura faça algo que não é aquilo que ela gostaria. Né? Então, toda vez que você frustra isso, você retira a liberdade de consciência e você faz com que aquele que está sendo alvo desse constrangimento não reaja não pense e não haja de acordo com o que ele tem como princípio básico da sua construção moral, mesmo sendo um espírito imperfeito. Então, a resposta aqui dos espíritos é muito tranquila também, né? Porque toda vez que você exerce esse poder de constranger alguém, ou um grupo, ou uma sociedade você retrograda, você bloqueia a ação da lei de progresso e a questão do processo civilizatório, ele vai ficar circunscrito e não vai ter condições de ampliar a sua ação. Né? Acho que é por aí, Cris.
0: Muito bom. É, antes da, da próxima pergunta, Jones, eu vou fazer só um, um pequeno comentário para uma pessoa que escreveu aqui no chat, é, Fabiola, Aqui não é o lugar para esse tipo de manifestação, porque nós não temos como comprovar a sua identidade. Então, nós pedimos que você procure um centro espírita. Há muitos na sua região deve ter. Então, procure um centro espírita, se cadastre, vão fazer o acompanhamento da sua situação e seguramente você receberá a ajuda que precisa. Agora, aqui nós não recomendamos a ninguém que está vendo a mensagem da Fabiola a transferir dinheiro para nenhum PIX. Isso não é o momento e o local para isso, tá bem? Pedimos a gentileza de compreender, porque não há como ninguém comprovar a identidade e situação que está sendo aí colocada. Então, por gentileza, procure uma casa espírita, tá bem? Converse com o pessoal, seguramente você vai receber ajuda. Então, Jones 800, 838 agora, Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa?
3: A pergunta de Kardec é uma pergunta fundamental, principalmente quando hoje, né, levando em consideração o número é, significativo de crenças existentes no mundo, qual seria a crença verdadeira, qual seria a forma de nos posicionarmos. Né? E o que é interessante é que o Espiritismo, não se arrogando a exclusividade da verdade, é, coloca como respeitados tá serão todas aquelas que conduzem. A do
1: Jones, né? É, não está me Mar é, agora, Oi, agora, Oi. Cristiane. Que
0: Cris, está tudo normal, Cris. Pode seguir, é, Jones. Oi.
1: Eu não tinha visto, eu não estava vendo o Jones e agora me parece que a imagem dele, inclusive, saiu.
0: Voltou tá já. já tá? ah, ok, Jones, pode seguir, Jones. É?
3: Para mim não é, aconteceu nada, estava tudo normal eu tentei mexer aqui, mas tá ok? Agora estão me ouvindo? Tudo perfeito. É, então, é, para os espíritos, ao senhor Allan Kardec, será respeitável toda a crença que conduza a prática do bem e quando ela for sincera. Se ela é sincera no indivíduo e está fazendo dele um indivíduo melhor, ela é uma crença respeitável mesmo que, eventualmente, ela se baseie em princípios que não sejam verdadeiros, conforme a nossa forma de entendimento. Mesmo assim, respeitaremos se ela faz do indivíduo uma pessoa melhor. Isso é importante, Carlos, né, a Cris e a Márcia, porque o Espiritismo ele não tem esta preocupação de fazermos um proselitismo a todo custo, ou de fazer todas as pessoas espíritas. Ah, porque o Espiritismo é o único detentor da verdade. Isso não é verdadeiro, porque Deus é pai de todos nós e ele se manifesta em todos os lugares da maneira como o ser humano é capaz de compreendê-lo. Para nós, através do espiritismo, nós encontramos as respostas mais adequadas. Mas o que é importante e o grande divisor, né, o grande ponto que deve ser observado é se a crença que o indivíduo esposa tem feito dele um indivíduo melhor. Ela, ela estimula o desenvolvimento de valores, de virtudes, transformando o seu mundo íntimo, fazendo com que ele cresça na escala evolutiva. Esse é o critério que deve ser observado por nós. E não fazê-lo acreditar como nós acreditamos, tomar a nossa crença né ou impor, através do constrangimento né que a Cris trabalhou na questão anterior, que ele venha a fazer parte do movimento espírita, por exemplo, ou de qualquer outra crença e o indivíduo tem. Né?
1: Muito bom, Jones. Eu quero aproveitar a sua resposta para a gente sublinhar aqui um comentário do Itamar Bispo. Carlos, se você puder colocar aí na tela, só para a gente responder com propriedade uma dúvida que ele apresenta. Ele coloca assim, o Brasil é o que reúne o maior número de espíritas em todo o mundo, e lidera o ranking de países com mais homicídios no mundo em números absolutos. Isso é a ser ainda averiguado. Né? Eu não pude fazer essa é, assertiva e de comparação de pesquisa agora, durante o programa. Será que o Espiritismo está iluminando as pessoas? Então, Itamar, isso a resposta do Jones vai ao encontro né, do, do seu comentário. Na verdade, a doutrina espírita ela é uma grande ferramenta de iluminação. Mas nós não é, carreamos para nós, enquanto espíritas, a responsabilidade única da evolução das sociedades no planeta. Né? É uma ferramenta, é um instrumento, e o homem ele se apropria ou não dela. Né? Então, é, eu acho que a sua colocação é, não está estreitamente ligada a uma responsabilidade única da doutrina espírita. São muitos os caminhos que o homem tem para alcançar a sua evolução espiritual. É, haja visto que a religiosidade, ela não está estreitamente ou estritamente ligada aos conceitos doutrinários espíritas. Existem vários meios para que o homem possa evoluir e alcançando aí na sua trajetória espiritual o seu próprio aperfeiçoamento. O que a doutrina espírita faz... É oferecer um grande manancial de conteúdo, de conhecimento iluminativo. E o homem pode ou não, de acordo com o seu livre-arbítrio, se apropriar ou não dele. Né? Então fica sempre o convite posto, como Jesus já nos colocou esse convite há dois mil anos. Né? Inclusive um convite que precede a própria codificação da doutrina espírita, que consideramos a terceira revelação, pois vai unir a todo esse conteúdo da Boa Nova, explicações né, da ciência do Espírito para nos trazer uma fé raciocinada. Então fica também o convite para que nós reflitamos sobre esse potencial uhum. educativo da doutrina espírita.
0: Para quem vai perguntar isso.
1: Vamos para a Carlos. Isso, isso. Vamos para a Márcia agora. Márcia, na questão 840, Kardec pergunta o seguinte. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade?
0: Foi feito a 839, Cris? Acho,
1: acho que não. Não, não que... é 839, Cris. Ah, 839, eu, pulei. 839, eu pulei. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença, um outro que não pensa como ele?
2: É, é como diz a resposta, né? E aí eu vou fazer um complemento. É, fa é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. E aí, Cris, eu puxo um pouquinho do que você trouxe. A melhor religião é aquela que melhora o ser humano. Mas o que a gente precisa lembrar é que nem sempre a religiosidade extrínseca, ou seja, aquela que eu preciso frequentar, que aquilo me faz bem, aquilo me, me dá um caminho para estar na presença, é, vamos dizer assim, com aquilo que eu sei que é o sagrado, que é o divino. E aí, às vezes, a criatura não tem religião nenhuma, não tem uma religiosidade intrínseca e extrínseca, ou extrínseca, mas tem a sua espiritualidade, que é a ligação da criatura com o Criador, direta. Não tem, não tem é, medianeiros, né? nem físicos e nem espirituais. Ele tem a ligação de si para com o sagrado, com o divino direto. Então, toda vez, e a gente vai observar que ao longo da humanidade... Nós tivemos vários perfis de crenças, e mesmo que eu não coaduna com nenhuma delas, pensando no meu eu interior, pensando naquilo que me satisfaz como criatura humana, pensando naquilo que me traz sensação de pertencimento, em hipótese alguma eu posso ir contra o que o outro pensa e pratica. Porque cada um está no seu lugarzinho certo. Cada um está naquela religião, naquela religiosidade da maneira que ele comporta a verdade, né? Então, se fosse assim, já imagino Cristo naquela época querendo fazer com que o seu evangelho viesse assim, imposto às criaturas, não. Se o um Cristo, que é o Cristo, entende okay. que cada um está no seu tempo, por que, que nós vamos fazer o contrário? Então, a resposta dos Espíritos é muito clara. É faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Eu estou constrangindo. Então, essa resposta tem total ligação com a resposta anterior, né?
3: Uhum. Muito é, bem. E outro, e outro ponto importante que foi colocado aqui na resposta da Márcia é que a pergunta é do indivíduo que acredita estar com a verdade e que constrange o outro, né? ele procura colocar o outro numa situação de constrangimento, desrespeitosamente. Ele não tem respeito pela crença do outro e cria uma situação vexatória, muitas vezes. Isso, lamentavelmente, ainda é uma constante na vida de relação, né? por conta desta ideia muito pequena, intolerante até, é, pensando que a verdade está comigo. Eu tenho esta exclusividade, de fato. Não é verdadeiro. E na resposta dada, para nós espíritas, fica muito claro, porque a caridade é um estandarte para a doutrina espírita. Mas veja que se a legislação humana não pode colocar a caridade como um dever na vida de relação social, a lei divina estabelece a caridade como um dever. E nós que uhum. temos um mínimo de consciência da lei divina, temos que agir uns com os outros pautados nesta regra, na regra da caridade. É, considerando que o outro pensa porque tem direito de pensar da maneira que pensa. E nós outros uhum. pensamos o que podemos, no máximo, exigir do outro respeito à nossa forma de pensar, mas nunca impor o nosso pensamento àqueles que caminham conosco. Nem dentro do próprio seio familiar, porque às vezes acontece dentro de casa, a gente quer impor e perdemos a mão, porque não é a melhor maneira de convencer qualquer pessoa, né? A violência, o escárnio. Não é assim que nós conseguimos tocar o indivíduo e apresentemos. Eu lembro que na nossa casa espírita, é, um tempo atrás, pensávamos, discutíamos com os amigos, é muitas pessoas chegam ao centro espírita e vão embora, porque não tem maturidade, o espiritismo não é para eles ainda, Este era o argumento que estava sendo utilizado. Aí eu parei e chamei a atenção dos amigos, sim, é verdade, muitas pessoas virão e encontrarão no espiritismo aquilo que, na verdade, não é o que busca. Mas tem um outro ponto que me preocupa. Será que nós estamos apresentando a doutrina com argumentos lógicos, tocando o coração, de modo que a pessoa fique conosco? Será que ela não está indo embora porque nós não conhecemos a doutrina que afirmamos amar, que é a doutrina que nos conduz, que nos auxilia a decidirmos? Porque este é um ponto que, para nós espíritas, deve estar presente né, na nossa reflexão diária. Como é que estamos divulgando a doutrina? Qual é a nossa forma de contactar aqueles que chegam aqui nos procuram? Esse é um ponto que nós devemos pensar, ou acredito, é, com mais frequência.
0: Tudo bem, João, é a questão do acolhimento é fundamental né, dentro do processo. Então, é preciso que nos acolhamos mutuamente, mas o trabalhador espírita tem o dever de acolher a pessoa que chega na instituição buscando, não é, sem nenhum ânimo de convencimento, que não precisa disso, mas de esclarecer se a pessoa tem interesse no esclarecimento. E aí. Não vale a opinião pessoal, né? O, o, o indivíduo está dentro do centro espírita, ele precisa apresentar o espiritismo e não as suas ideias para ou o outro. Ou falar de coisas que. É, isso Por aí. Por isso, Marcos. estudo. Isso. isso aí. Não
2: existe espírita sem estudo. Não uhum. se lê codificação, estuda-se a codificação, né, Carlos? Isso
3: aí. Muito é bem. Importante. Importante que o Carlos disse, porque o acolhimento, né, Carlos, é o primeiro contato, a pessoa se sentiram parada Mas o que fará uhum. o indivíduo ficar conosco é justamente Isso. a clareza do conhecimento Isso. espírita. Exatamente. O acolhimento é o primeiro passo, a gente vai receber com muito carinho, uhum. com muito respeito. Mas o que permanecerá, né, o indivíduo permanecer conosco, é justamente a consistência do pensamento espírita. Uhum. Isso aqui não pode ser relegado. Excelente. Muito bem.
0: É, nós teríamos a crise eu, eu falo em nome dela também, agradecer as manifestações de carinho de vocês, hoje é o último encontro do ano, então várias manifestações de carinho, é uma satisfação muito grande nós podermos realizar esse estudo, contar com a colaboração dos nossos entrevistados, são mais de 50 pessoas colaborando né, nessa atividade, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade dessa construção coletiva, inclusive com as suas manifestações aí no chat, muito pertinentes, algumas manifestações interessantes, comentando o estudo, o seu assunto que está sendo aqui examinado. Infelizmente, não há como ler tudo, não é o que vocês colocam, de vez em quando a gente pinça alguma coisa, não é? Mas a gente vai atender as perguntas de vocês também. Primeiro, vamos aqui, terminando o que está previsto para hoje do Livro dos Espíritos. E, então, é, Jones, com 840, será atentar contra a liberdade de consciência por óbvices, a crenças capazes de causar perturbações à sociedade?
3: É interessante a questão, porque até agora nós estávamos considerando uma crença que torna o indivíduo melhor e deve ser, portanto, respeitada. Mas é aquela crença que, pelo contrário, causa problemas e prejuízos à sociedade. O que nós podemos fazer como seres humanos encarnados é criarmos mecanismos para limitarmos as ações humanas. É o que está colocado na resposta dada pelos espíritos. Nós nunca cessaremos o íntimo, porque colocar peias à liberdade de pensar seria constranger. O que precisamos fazer foi que a Márcia, numa questão anterior, colocou muito bem, através de um processo educativo, persuasivo, é, é, modificar o mundo íntimo do indivíduo para que ele possa perceber o erro em que se encontra. Porque aquela ação é uma ação é, é perniciosa à sociedade. Então, é um processo educativo, nunca de constrangimento e violência. Agora, em sociedade, para que tenhamos uma vida em sociedade minimamente harmoniosa, sim, as ações humanas devem até ser é, controladas nesse aspecto, né? através da legislação humana estabelecendo limites, Tanto que Allan Kardec, comentando a resposta dos Espíritos, ele diz assim, reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros. Não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença de liberdade do indivíduo. Ele continua pensando como ele pensa. O que ela faz é limitar a ação dele em sociedade. Essa transformação íntima se dará através de um processo educativo. É por isso que nós precisamos, quando foi colocado e a Cris, né, respondeu a pergunta do nosso amigo é, sobre o papel do espiritismo na transformação da sociedade, existem muitas formas, e não somente a religião, a educação nas escolas, o processo familiar, valores, princípios, tudo isso contribui de maneira direta para que temos uma sociedade muito mais consciente do seu papel de humanidade, mesmo que não admitam, por exemplo, a reencarnação, a comunicabilidade. É. É, isto não é o mais importante para uma vida social. As pessoas podem, mesmo não concordando sobre esse ponto, conviverem harmoniosamente, né, com valores de caridade, de respeito, de fraternidade, é, que devem imperar nas relações humanas. Né?
1: Perfeito, Jones. Existem várias, várias ferramentas, né, como eu falava, e nem sempre elas precisam passar obrigatoriamente pelo âmbito religioso. Mas a realidade espiritual, como ela se impõe à realidade material, essas virtudes precisam ser trabalhadas, né? Sejam pela, seja pela educação, ou seja, pela formação familiar dentro da família. É muito importante os conceitos adquiridos dentro da família. Né? E aí a gente não está falando de uma frequência de um templo religioso. Muito bom, Jones, muito bom. É, sigamos então aqui para a gente é, nos debruçar agora sobre a questão 841. Márcia, para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo
2: a falsos princípios? Sim. Eu gostei, foi da pergunta do Kardec... Que ele já pôs a resposta nela. É, isso. <risos> é Gente... Um espírito, quando ele tem a lucidez... né, E, e o patamar da sua, do seu perfil de conhecimento moral... Ele já embute a resposta na pergunta. Então ele vai dizer... Os espíritos vão dizer que sim e se deve... Porque na realidade, mesmo quando nós estamos... Vamos dizer assim... Afastados daquilo que é moral... Daquilo que é real... Mesmo quando nós estamos afastados... Ou, af ou alguém está afastado na nossa, na nossa vista... Nós não podemos obrigá la a mudar de ideia. E aí a Kátia traz aqui uma resposta... Que eu achei muito interessante... Que ela vai dizer assim... É que na realidade a conduta, né? estudar é importante, mas a conduta é tudo. Porque não adianta eu saber de cor e salteado todas as questões do Livro dos Espíritos se a minha conduta não condiz com aquilo que eu estou estudando. Né? Então, na realidade, quando eu estou vendo algo... É, desviar daquilo que realmente não é o princípio moral, eu, mesmo assim, me falta com caridade eu constranger a criatura. Mas sim, eu vou procurar buscar naquilo que eu posso agir, e aí levando a palavra, levando o exemplo, levando o diálogo, levando a leitura, para que as criaturas possam realmente voltar para este espaço e que está na retidão de conduta, né? Então, na realidade, a convicção de cada um, a gente não impõe, como coloca aqui os Espíritos da Codificação, mas a gente faz o convite para que essa postura seja reavaliada e, principalmente, ressignificada. Então, a persuasão, como ele coloca, nunca é a força. E você não convence ninguém, obrigando alguém a fazer o que não quer. Mas existe o convite, principalmente pela sua postura ético-moral, que faz com que o indivíduo possa repensar e ressignificar as suas ações. Né? Então, na realidade, é, o que nós precisamos é estar, estarmos abertos a essa mudança de postura desde que estejamos convictos de que não só a nossa conduta diz o que nós estamos falando, mas principalmente quando nós vivenciamos o postulado evangélico, o postulado daquilo que realmente é verdadeiro.
0: Muito bom, Márcia. Aí eu aqui... Oi, desculpa, Opa. pode falar, a... pode falar. Eu já
3: volto. É isso. Ah, sim. Eu acho interessante a menção da Márcia com relação à questão evangélica, porque os Espíritos perceberam isso também. Colocando que podemos e até devemos, mas a exemplo do Cristo, utilizando a metodologia do Cristo, que nunca impôs, nunca violentou nenhum pensamento, nenhuma consciência, de forma alguma. Usou da brandura e da persuasão, porque na brandura, na docilidade, nós chegamos ao coração do indivíduo. Uhum. Então, nós tocamos a alma e a persuasão é um apelo à razão, através do argumento, demonstrando que aquela forma de pensar é perniciosa, é uma forma de pensar ou de agir que traz prejuízo à sociedade. Então, nós apresentaremos os argumentos para que a pessoa se convença. É um processo de autonomia, de liberdade, de expressão. Kant, esse grande pensador alemão, ele falava muito a respeito da autonomia, onde, com base na razão, o próprio indivíduo constata o melhor caminho de agir. E esta é a melhor maneira mesmo. Quando nós estabelecemos contato com a doutrina dos Espíritos, por exemplo, não é simplesmente decorando o texto como a Márcia mencionou. É não é nos tornarmos tecnocratas espíritas, né? Falando com precisão questões, páginas, é, recitando isto e aquilo. Não, mas essencialmente aliarmos a teoria, que é uma teoria muito bem estruturada, a uma forma de viver, é baseada nesta mesma teoria, mas que não se restringe à teoria. Então, não é uma teoria pela teoria e nem uma prática pela prática. É uma prática consciente, o que é muito desafiador em geral, porque a nossa relação com o divino ao longo dos séculos foi sempre de delegarmos a algumas pessoas a responsabilidade de contactarem com Deus. Agora, nós temos a responsabilidade de estabelecermos esse contato com o Alto e de promover em nós a transformação para o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, para nós espíritas, é um alerta para não repetirmos hoje com o espiritismo o que foi feito com a doutrina do Cristo ao longo do tempo, onde a violência imperou, onde guerras foram estabelecidas, movidas, com a intenção de transformarem a força o pensamento alheio. Então, como espíritas, respeitaremos sempre iremos argumentar quando percebermos que a doutrina que está apresentada como materialismo, por exemplo. Ah, mas eu conheço muitos materialistas, são excelentes pessoas. o são, mas não com base no materialismo. Os são porque são espíritos que já adquiriram valores ao longo de múltiplas existências. Não é o materialismo que dá subsídios para que a pessoa viva em sociedade, baseado no altruísmo, na caridade. Não é isso. Pelo contrário, como bem coloco Allan Kardec em toda a obra da codificação Apresentaremos o argumento com brandura, uma persuasão consistente, numa retórica consistente, para que a pessoa perceba por si mesma o erro que está é, se movendo. Né?
0: Muito bem. É, de fato, a única coisa que o Espiritismo Sim. combate é o materialismo. Né? Perfeito. É a única a única coisa. A, a Helene Cap, a raiz do que estava comentando antes, ela, ela colocou o estudo é imprescindível e veja a meta boa para 2024, ingressar num grupo de estudo do Espiritismo. Então, o pessoal está participando aqui, né, do estudando o livro dos Espíritos, mas é muito interessante se nós pudermos ir na Casa Espírita, participar da, da, das atividades né, na Casa, com os vários grupos de estudo que são oferecidos ali. Muito bem, vamos para a nossa 842, Jones e depois vamos para as perguntas dos nossos internautas, são 11 perguntas, nós fizemos 10 no roteiro e temos 11 dos nossos internautas na sequência. Então, Jones, por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal?
3: Perguntinha, Kardec, era danado nas questões realmente, né? E a resposta dos Espíritos é fantástica. Talvez nós esperemos aquela que tem um referencial teórico mais bem estabelecido, aquela que tem a melhor filosofia, aquela que tem a melhor ciência, mas não. A resposta dada pelos Espíritos é um apelo, principalmente, ao aspecto moral, à vivência. Porque dizem os Espíritos, Allan Karteck, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esta será, de fato, a doutrina que representará a verdade. É claro, gente, nós temos que levar em consideração o seguinte, o espiritismo não pode ser responsabilizado pela minha incúria. Eu tenho aqui um ferramental, a, a Cris colocou ali, não pode ser responsabilizado se eu compro uma caixa de ferramentas excelente, levo para minha casa para consertar uma janela, e deixo a caixa de ferramentas lá no quarto, e a janela não se arruma por si mesma, e não vai se arrumar mesmo. É necessário que eu abra a caixa de ferramentas e conserte, o espiritismo é isso, a doutrina do Cristo também o é. Agora, a doutrina espírita, quando bem estudada, é um convite a todo instante à nossa transformação moral, para justamente vencermos a hipocrisia, né, de uma teoria, de uma fala completamente descomprometida do nosso agir. A ideia é que o nosso agir seja o cartão de visitas. É, e quando nos perguntarem qual fé estamos baseado, quais são as nossas crenças, possamos responder com tranquilidade com alegria, inclusive. Somos espíritas, somos cristãos, e nos esforçamos para sermos melhores cotidianamente. Então, eu acredito que se todas as crenças existentes na face da Terra passassem né, por esse tipo de crivo pessoal, uma análise realmente rigorosa, Estamos fazendo algo melhor para a sociedade, para o indivíduo, para si mesmo? E uma avaliação pessoal nossa, né, Carlos? Nós que estamos no movimento espírita é. há tempo, é, o que? Como estamos? O que o conhecimento espírita tem feito em nossas vidas para nos tornar pessoas melhores? Porque, veja, nós estamos tratando aqui de espíritos imortalidade da alma é um pressuposto fundamental no conhecimento espírita. Mas, mais do que demonstrar a realidade do Espírito, para nós, pelo menos, que já temos a convicção espírita, é nos perguntarmos o que o conhecimento espírita, o que o conhecimento da imortalidade da alma tem implicado nas minhas reflexões e ações cotidianas. Quando eu ajo com o meu semelhante, o que o conhecimento da imortalidade da alma é, tem feito no trato com o outro, para considerá-lo um ser em si mesmo, um espírito em processo evolutivo, que merece o meu respeito, a minha consideração, ele pensa diferente, mas tem o meu respeito. É um indivíduo que está em processo. Inclusive, aprendermos a ouvir os nossos semelhantes com atenção. E nunca nos colocarmos numa posição como se fôssemos superiores. Porque somos espíritas. Não é verdadeiro. Jesus não era espírita. Nós não seguimos Jesus. Jesus não era espírita. Então, assim, o que que nós temos... Eu digo isso, não diminuindo a doutrina, que a amo profundamente. Me responde os meus anseios enquanto indivíduo, enquanto espírito encarnado mas para não termos esta presunção né, de desrespeito no trato uns com os outros, porque, segundo Cristo, né, é, os seus discípulos serão justamente conhecidos, por muito se amarem, e não por se julgarem, ou por se imporem, constrangerem-se. Não é por isso, é justamente por se amarem.
1: Muito bom, Joanis. Até aproveitando que esse é o único, último encontro nosso, né? Esse ano, ano que vem tem mais. Deste
0: ano, deste
1: ano. Este ano, isso, ano que vem tem mais, graças a Deus. É uma felicidade enorme estar aqui. É, a gente precisa, eu preciso me colocar de joelhos, assim, profunda gratidão, porque realmente Kardec foi um garimpeiro da verdade, né? Ele inaugura naquele momento, no século XIX, o, ele, ele, ele faz ali uma, a inauguração de um novo momento do pensamento religioso sobre a face da Terra, nos apresentando esse contraponto né, da realidade espiritual e trazendo completude à segunda grande revelação, que foi a vinda do próprio Cristo entre nós, né, pregando aí a boa nova. Então, enfim, é, existe aí uma trajetória, na minha opinião, de completude. E eu acho que o homem tem hoje à sua disposição todos os insumos para o seu melhoramento espiritual. Resta sairmos das nossas zonas de conforto, né? colocarmos as nossas, nossas consciências para vibrar e constituirmos um universo melhor. Mas, meus amigos, vamos seguindo aí agora para as questões do público. A Edna ela coloca, Márcia, uma questão aqui ainda em relação à consciência e às leis divinas. Ela diz assim, as leis divinas estão em nossa consciência, é um atestado. O que, o que dizer quando o pensamento ele é contrário às leis divinas, mas sem ter o ato praticado, ou seja, ficar só na elucubração mental? O que falar disso, Márcia?
2: <risos> Você sabe que André Luiz, no livro Os Missionários da Luz e nos Mensageiros, ele traz exatamente esse posicionamento. né? Mesmo que você não haja, mas só de você pensar, bem-vindo ao mundo de provas e expiações. Porque você está ainda necessitando de trabalhar em si esse processo consciencial. E quando eu estou falando você, eu estou incluindo é todo mundo. A gente aqui na telinha também. Porque na realidade, mesmo que você... No mundo, dos, no mundo espiritual, o que você pensa, ele é facilmente notado e, e facilmente você pode trabalhá-lo e, consequentemente, ele ter a sua ação. Aqui no mundo material, o nosso corpo... Ele faz um, um, um freio naquilo que o pensamento está sendo é, efetuado pelo o campo é, do campo mental do espírito. Então, mesmo que você saiba que você está indo contra as leis morais, mas você não praticou, mesmo assim, você infringe estas leis. Né? então por isso que nós, é um convite de André Luiz, de Emmanuel, de Joana, de Kardec em especial, falar o seguinte, o convite é trabalhar a educação do pensamento, consequentemente você trabalha na educação dos sentimentos, e mais do que isso, você tendo esse trabalho de educação de si mesmo, você consegue observar o seu, o seu pensamento e, consequentemente, ressignificá-lo para que você não incorra é, em contrário às leis morais.
0: Muito bem. A Gianni Lima coloca quando adquirimos o conhecimento da doutrina espírita e a estudamos profundamente e seriamente, a nossa consciência nos cobra o tempo todo. É normal ou exagero seguir, ou exagero seguirmos a nossa consciência?
3: É muito interessante e é bastante comum, Giane, principalmente quando estabelecemos um contato inicial com a doutrina espírita e passamos a estabelecer esse tipo de balanço entre as nossas ações, e aquilo que passamos a admitir como verdade, né? o esforço de transformação. A recomendação é que tenhamos cuidado para não violentarmos também o nosso nível é, evolutivo. É, nós não conseguiremos dar saltos assim gigantescos na escala evolutiva. O que precisamos fazer, como bem recomendado pela Márcia, é essa busca é, pelo pela educação dos nossos sentimentos, pelo nosso pensamento, e nos esforçarmos a cada dia Uh, na busca de virtudes e suplantarmos as nossas imperfeições. O que tem que eu acredito o seguinte, nós não podemos ser aquele também e se acomoda, ah, porque eu sou um espírito imperfeito e por esta razão demorarei a me transformar, não é isso? que Estamos propondo é sermos conscientes de um estágio evolutivo em que nós nos encontramos e nos esforçarmos por sermos melhores, mas sem autoflagelação porque isso também não é saudável, inclusive causa desconfortos e prejudica o nosso processo evolutivo. É, o processo de autoconhecimento, ele invariavelmente é um processo que causa desconforto, porque nós nos desiludimos. Né? Antes de nos conhecermos um pouco melhor, nós talvez criemos imagens que não condizem com a nossa realidade, virtudes que ainda não possuímos. E quando passamos a nos conhecer, vemos que é necessário movimento de transformação e esforço. Mas lembrando que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela transformação moral. E eu acho muito interessante essa fala contida é, no Evangelho segundo o Espiritismo porque nem todos nós conseguimos grandes transformações morais do ponto de vista radical, como Paulo de Tarso, que cai do cavalo Saulo e levanta Paulo. Né? Eu, se cai do cavalo, meu Deus do céu, a é rapaz está xingando o pobre do animal lá que não tem culpa alguma com a minha queda do cavalo. Né, da minha imperícia. Mas os Espíritos, sabendo dos nossos limites, complementam essa definição do verdadeiro Espírito, né? como todo aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, este tipo de consciência, Giane, de buscarmos todos os dias sermos um pouco melhor, silenciando diante, talvez, é, de, uma, de uma fala desrespeitosa, tudo isso são processos lentos, graduais, mas efetivos, na nossa transformação. Cuidado apenas com esse alto flagelo mental, porque isso emperra, dificulta e acaba atrasando a nossa transformação íntima, porque nos adoece, inclusive. Não é agradável e não é isso que Deus espera de nós também.
1: Muito bom, Jones. Agora, doutora Márcia Leão. É, tem uma pergunta aqui da Angela Chan, Sancho, né, que vai falar dessa questão aí mental. É através do pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. O que dizer das doenças mentais que limitam essa liberdade de pensar? E o desenvolvimento emocional? Pergunta ela também.
2: Ai, Ângela, falar em dois minutos essa resposta aqui é quase que impossível. Mas olha, na realidade, todo aquele que tem um transtorno mental ele tem o seu campo mental, do, do seu próprio espírito adoecido. O problema não está no corpo, e sim no espírito adoecido. E isso limita, muitas vezes, essa capacidade de pensar quando nós estamos pensando nos transtornos mentais do perfil esquizofrênico. Ele não consegue articular um pensamento como... Um, um deprimido, ou um, um que tem o um transtorno de ansiedade, que tem as suas nuances de pensamento, mas ele consegue quando ele é submetido a um tratamento. É, o tratamento físico e também é o tratamento espiritual. Então, na realidade, o transtorno mental denota que aquela criatura traz em si neste momento da encarnação ou por consequências de encarnações anteriores alguns algumas dificuldades de ressignificar o seu campo dos sentimentos por isso que nós precisamos pensar para aquele que tem um transtorno mental no tratamento sim do corpo físico a medicina tá aí com uma série de possibilidades terapêuticas, medicamentosas, terapêutica psicológica e outros caminhos em que você vai poder trabalhar esta ressignificação do seu pensamento, como também é, trabalhar o campo espiritual através do evangelho. Só que, para que eu consiga trabalhar o evangelho uhum. em mim, que tem um transtorno mental, eu preciso estar... É, com o meu pensamento, com a minha integridade física reorganizada através das terapêuticas. Porém, isso é um desafio, né? não só para quem tem o transtorno, mas para o, me, o, o conjunto familiar que está ali com aquele paciente. Então, é como o próprio nosso amigo Jacobson coloca, né? Precisamos buscar o tratamento do corpo físico e trabalhar também o tratamento do meu campo mental, do meu espírito. Então, se você consegue juntar essas duas coisas, o seu dia a dia se torna melhor e as suas ressignificações também.
0: Bem, Márcia, eu vou antecipar uma pergunta que está mais aqui no final. É, é, é o caminho proposto. A pessoa se identificou assim, e são três desdobramentos. É, só um momentinho, João, antes para apresentar a todos, antes de iniciar a resposta. Não devemos nos opor à prática tipo pedofilia e incesto? Ela continua. Se o Espiritismo diz que não se pode obrigar ninguém a nada, então vocês são contra os códigos de leis que organizam as sociedades e garantem a civilização? O processo educativo demanda tempo. Aí ela conclui: Até fazer um estuprador reconhecer seu erro, muitas vítimas sofreram o dano. Isso é justo?
3: É o caminho proposto, né? Bem, na verdade, me parece que todas as questões que vemos até aqui, o que está contido no Livro dos Espíritos, vão justamente. Ao, de encontro isso, né? e não ao encontro. Por quê? Porque o Espiritismo, muito embora entenda que a verdade de pensamento seja uma necessidade, isso não significa que comportamentos que sejam perniciosos e até ideias perniciosas não devam sofrer limites pela própria sociedade humana. O Espiritismo não é conivente com o erro de maneira alguma, mas não condenará a morte, por exemplo, alguém que seja o causador do erro. Aqueles que eventualmente infringem a lei humana deverão sofrer as consequências diante da legislação humana, diante dos tribunais, né, diante das autoridades é, que tratam da questão, é, no judiciário, por exemplo. Então, não é exatamente isso. Respeitar, e o processo de transformação real se dará através da educação, de fato. Mas até que o indivíduo tenha consciência disso, ele sofrerá as consequências sendo afastado do convívio social, recebendo as punições que foram estabelecidas através é, da sociedade, do né? legislador, nesse sentido. Do ponto de vista espiritual, o que faremos? Nós oraremos pelo indivíduo, porque é um irmão em processo evolutivo, mas nunca estaremos ao lado dele é, como se o erro cometido fosse de menor importância, e, portanto, deve receber, por nossa parte, é, a conivência do erro cometido, de maneira alguma. É, agora, como Cristo não fez a seu tempo, ele não condenava o indivíduo exatamente, porque sabia do indivíduo que está num processo de evolução. Mas as ações devem sofrer, sim, é, toda a reprimenda possível. É, então, não significa, por favor, se a amiga entendeu dessa maneira, e de repente foi por falta de habilidade de apresentação das ideias de nossa parte, é que nós somos coniventes com os equívocos, e devemos respeitar toda a forma de pensar, não, esse tipo de comportamento, ele afeta outras pessoas, ele causa mal a outras pessoas, e a própria vida em sociedade fica comprometida. Então, nós estabelecemos leis em sociedade que, inclusive, auxiliarão no seu processo de transformação. E é muito importante que as leis sejam cumpridas nesse quesito. Né? Não sei se eu consegui responder, amigo.
2: Posso só acrescentar o um negócio, Jones? Des, des, Carlos e Cris... Assim, mesmo aquele que está perpetrando o mal, vamos dizer, o espírito, não estamos falando da pessoa, o espírito, né? ele cansa em algum momento. Vai chegar que a coisa vai... Est... André Luiz nos traz isso muito claramente, exemplificando o livro Libertação. O espírito, muitas vezes, na teia do mal, ele cansa, e detalhe, o mal está cerceado pelo bem. Ele tem uma limitação para ação. Ele não está, como parece ser, solto. Não. Ele tem uma limitação pela providência divina. Até o esgotamento dessas forças no descaminho. E ele busca a reparação em algum momento. Às vezes vão se levar... Anos, séculos, milênios. Mas o Espírito, sim, ele volta para aquele alinhavo da retidão do bem. Era só isso. Aí, eu queria pra, antes a da, da
3: próxima. Sim, Jônes. Ah, não, eu digo, e aproveitando a Márcia, porque ela falou, devem outras ideias, né? Porque o Espiritismo, assim como a doutrina do Cristo, convida que a terapia educativa seja através do amor, de fato. O que não pode é utilizarmos o erro daqueles que ainda não despertaram para o bem para nos igualarmos a eles. Então, trataremos como vingança, imputando... Não, espera aí. Sim, a pessoa será afastada, receberá a punição, conforme estabelecido por convenção social, né, o legislador, mas o amor deve perpetrar o processo educativo e não a vingança. Me lembro que durante a formação em direito, era muito comum até o século XVIII que as pessoas sofressem fisicamente as imputações. As pessoas eram em praça pública um constrangimentos, a morte em praça pública, como vingança da sociedade ao é ato que foi cometido hoje já temos a consciência de que o que devemos fazer enquanto sociedade é reeducar o indivíduo para que ele possa viver em sociedade, obviamente pelos limites que serão dados e a análise individual do caso a acaso
0: uhum. acrescentaria somente o seguinte o espiritismo nos explica pela lei de causa e efeito que a lei divina é justa e ninguém sofre o que não tem necessidade de sofrer. Então, se um criminoso comete um crime e atinge um indivíduo, aquele indivíduo está dentro de um processo de necessidade de passar por aquela experiência. E Então, ou, aí no caso, o indivíduo que está cometendo crime, está dentro da lei divina sendo utilizado como instrumento para o despertar do outro para não é? É, a questão é de caridade, de compreensão, de aceitação e de reparação dos enganos que cometeu no passado, que estão pendentes. Então, tudo isso precisa ser examinado dentro do conjunto e nunca isoladamente. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no estudo do Livro dos Espíritos de não isolar a pergunta fora do seu contexto, porque senão dá uma interpretação equivocada. A gente precisa ver no conjunto. Né? Foi por e... causa desse isolamento que chegaram à conclusão de que Kardec era racista. Exatamente. E aí, quando a gente vai examinar, é totalmente o contrário que está colocado no espiritismo. Completamente o contrário, não é?
1: é? E não só tirar do contexto, como também não tirarmos as nossas aquisições da linha do tempo. que a própria indagação uhum. da internauta Isso. foi em relação à legislação humana. Se a gente desconsideraria uhum. a legislação humana como algo ineficaz. Uhum. A nossa legislação, o Código Civil Brasileiro, ele está, a nossa Constituição ela está inspirada no direito romano. E o direito romano, apesar de ser muito bem arregimentado, levou a derrocada ao um império. O império romano uhum. ruiu, porque faltava ali nos seus bastidores os insumos morais. Eles careciam uhum. de insumos morais. Então são Sim. esses insumos morais que a doutrina espírita vem tentar resgatar agora, com esse olhar mais agigantado, esse olhar mais da visão espiritual, Muito associado bem. à legislação humana. É isso.
0: Cris, Bom, vamos no Cris. se vira dos 30 boa, agora, boa. bate bola, boa. pergunta, boa. resposta, senão a gente não chega ao final.
1: pinga-fogo agora, hein, gente? É, deixa eu colocar aqui o, o próximo. É, no caso de obsessão severa, Márcia, o obsessor não domina o pensamento do obsidiado e daí cria esse constrangimento?
2: Vou parafrasear Emmanuel, né? Não há vítima que não tenha um pouco de algoz e nem um algoz que não seja um pouco de vítima. Então, no processo obsessivo existe uma interdependência de pensamentos na mesma faixa de sintonia. Então, na realidade, não há um domínio completo. Existe aquele que, pela afinidade de pensamentos, estarão em processos de simbiose. Então, por isso que nós devemos cuidar muito bem do que pensamos, para, não, para que não tenhamos um desfecho que não desejamos. Tanto nós somos influenciados, como nós também influenciamos o outro. Então, consequentemente, nos processos obsessivos, não há um domínio, e sim um processo simbiótico. Mas é claro que aquele que, se, que está obsedado, né, ele precisa trabalhar em si é, condições para que essa obsessão gradativamente vá se desfazendo. Então, depende de ambos, viu, Cris?
0: Olha, essa pergunta já, foi acabou de ser respondida também. O, os espíritos obsessores podem dominar a nossa consciência e se apossarem da nossa liberdade de pensar e do nosso livre-arbítrio? A Márcia acabou de responder, né? Então, agradecemos as perguntas, gente, todas muito boas. Vamos para essa da Olga de Souza, Jones, que coloca assim, só é verdadeiramente livre aquele que aprendeu a obedecer. Em nosso lá, no capítulo 45, essa frase está relacionada com a liberdade de consciência Podem me explicar o sentido da frase, por favor?
3: Eu não lembro exatamente em qual contexto ela foi. Ela está no livro, né? mas interpretando como... Usando a sugestão do Cardo, tomando todo o sistema espírita, né, os postulados espíritas, nós podemos entender da seguinte maneira. é O dever, a consciência dada pela razão, quando nós estamos diante de uma lei, da própria verdade, quando nós aprendemos a compreender e a aplicar a lei divina em nós... Nós somos livres nesse aspecto, porque foi a própria razão que nos levou à compreensão de que aquele caminho é o melhor caminho para a nossa transformação moral. Não há uma imposição no sentido de constrangimento, é no sentido de clareza. A partir do momento em que eu tenho, pela própria razão, a consciência do dever, eu ajo livremente. Até porque um dia, quando aprendermos a amar de fato, todo o nosso comportamento será um comportamento condizente com o amor. Ah, mas então nós não teremos liberdade para fazer o contrário? Por que faríamos se já compreendemos o amor? Então, quando nós estamos diante da verdade, da própria lei divina, nós vivemos conscientemente o dever e, portanto, aprendemos a obedecer a lei divina ou a vivê-la conscientemente, sem que seja para nós qualquer tipo de dor, constrangimento, desgosto, como normalmente ainda o é. Né? Porque nós temos ainda um uma certa alegria, um certo... Se um vínculo com as nossas imperfeições, que nos apetecem ainda, lamentavelmente. Né?
1: Bom, Jones, é, Márcia Leon, é, Roa Ro Arruda, ela coloca um atestado, na verdade é uma pergunta, mas a gente já atesta, pensamento, consciência, mente e psiquismo, tudo provém do Espírito? Perfeito. eu quero aproveitar essa colocação da RO para introduzir a pergunta da Rosilene Barbosa que pergunta assim, quando a pessoa pensa e os pensamentos não são bons, ele, ela, a pessoa, pessoa, né, é punida pelos pensamentos?
2: Então, Rosilene, é, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, na Gênese, o capítulo dos fluidos, no subtítulo é, Fotografia do Pensamento, vai dizer o quanto que esse pensamento é formulado pelo campo mental do espírito. Né? porém, mesmo que eu pense negativamente no, no sentido de tomar decisões equivocadas a, não existe uma punição de cima para baixo quem pune sou eu mesmo quando eu chego ao contexto de que aquela retidão que eu imaginava estar presente ali naquele, naquela, naquela decisão equivocada eu percebo que não é por aí então, eu mesmo tenho a capacidade da minha reflexão desta ação para que eu possa, então, ressignificar e, principalmente, retomar um caminho mais correto. Então, tudo isso é vindo do espírito. Quem pensa é o espírito, o psiquismo é do espírito. Lembrando que o cérebro, como diz... André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, o cérebro é um veículo do pensamento. Então, ele, através das, das ações neurobioquímicas cerebrais, promove, então, que esse pensamento, ao adentrar esse campo material, ele seja exteriorizado na minha fala, na minha ação. Agora, punição, não há uma punição divina sobre isso. O que existe é que eu acabo retomando a minha avaliação daquilo que eu estou pensando e agindo e, consequentemente, eu mudo a direção.
3: É uma questão importante, Márcia. Tal, talvez a punição que a amiga esteja perguntando é porque os nossos pensamentos não ficam sem a consequência, né? porque eles geram consequência nesse aspecto, nós Sim. temos que repará-los ou coisa Sim. desse estilo. Né? Uhum. e com a nossa consciência de transformarmos e fazermos a reparação, né? com essa isso consciência de né? Perfeito. Muito
0: bem. Bom, antes de fazer a última pergunta para o Jones, é, caminho, o caminho proposto, é, por gentileza, eu te convidaria a estudar o Espiritismo. Eu acho que você está aqui para isso, não é? por isso é que você está participando, estudando o Livro dos Espíritos. Leia o livro ou assista todos os os estudos anteriores que estão disponíveis, mas não fique por aí, não. Continue lendo Kardec. Quando você terminar de ler a Revista Espírita, 1869, que ele começou a escrever em 1858, terminou em 69, provavelmente você retoma o estudo e você vai conseguir entender com muita clareza o significado de justiça divina. Nós estamos tratando aqui não de justiça de homens, de uma, uma vida que supostamente nasceu na hora que o corpo foi concebido e que termina na hora que o corpo morre. Não é? Nós estamos tratando aqui do ser imortal, que traz toda uma bagagem e que dentro da lei divina é responsável por si mesmo e arca com todas as consequências dos seus próprios pensamentos, como a gente está aqui examinando hoje. Então, ninguém no Espiritismo é culpado. Todos nós somos responsáveis, tá bem? Mas é preciso seguir estudando Seja muito bem-vinda, espero que você continue conosco, que esteja em outros momentos, que visite, não é? aproveite aí as férias agora, a gente já vai falar né, daqui a pouquinho do nosso intervalo, para visitar os, os, os estudos anteriores. Não existe, eu nunca encontrei, se tivesse encontrado, eu teria adotado uma doutrina mais lógica do que o Espiritismo. Solange Ferreira então nos pergunta, a última perguntinha, Jones. Como a doutrina espírita percebe o inconsciente face ao, cons ao consciente na condução aos dos seus atos?
3: É, a Márcia já adiantou muito na fala dela anterior, uhum. porque tudo está no espírito. Então, a nossa consciência, o nosso inconsciente, e eu peço auxílio, inclusive a Márcia, que tem formação na área, eu não tenho formação, minha formação é no direito e em filosofia, então, eu posso tratar, no máximo, do ponto de vista filosófico, a questão. E do ponto de vista do Espiritismo, considerando que toda a inteligência, toda a reminiscência, todo o pensamento está no Espírito. Quando estamos encarnados, a própria consciência não deixa de ser uma reminiscência. Inclusive, eu havia deixado de lado aqui uma questão que está lá no livro, que é o Espiritismo. Essa é a minha tradução bem antiguinha da Federação Espírita Brasileira, uma edição antiga onde Kardec fala a respeito do que seja consciência, que é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e naquilo que nós adquirimos em termos de conhecimento enquanto estagiamos no mundo dos Espíritos, na condição de Espíritos errantes. Quando estamos encarnados, obviamente que ecoa em nós a voz da consciência e nós agimos, muitas vezes, movidos por isso. Pelo menos isso está presente e é importante para que tomemos decisões acertadas isto é permitido pela própria providência divina. O que não dá é para compartimentarmos, inclusive a própria ciência, como a Márcia colocou, não existe no cérebro um compartimento específico onde está a consciência, onde está o subconsciente do ponto de vista material. Então, isto são facetas do próprio espírito. Então, ele tem a consciência ativa naquilo que nós realizamos hoje, enquanto encarnados, a consciência do que realizamos, o que fazemos, o que é certo, o que é errado, o que trazemos conosco, já temos condições de pesar essas questões, e trazemos também algo que ecoa no nosso íntimo. Quando estamos agindo, mesmo que conscientemente temos o desejo da realização do mal, muitas vezes temos ecoando no nosso íntimo o que devemos fazer de maneira correta. Seja porque estamos sendo influenciados por amigos espirituais, ou porque a nossa própria consciência, no sentido mais amplo, nos convida a a realizar, né, que é justamente nos convidando a nos aproximar da lei divina, porque nos aproximando da lei divina, seremos felizes, e a felicidade é um desejo comum a todos nós, mas eu passo a palavra inclusive para a para ela me auxiliar no sentido <risos> da nomenclatura aqui.
2: Não, eu só ia, eu só ia lembrar, viu, o Jones é o livro é, No Mundo Maior, capítulo da casa mental, Calderaro vai tratar muito bem sobre isso, né? Na realidade, quando nós vemos a casa mental, nós temos o primeiro andar, segundo andar e terceiro andar, que é essa parte do córtex pré-frontal, que está diretamente relacionada com a lei de justiça, amor e caridade, porque é aqui que nós temos, na parte mais nobre e mais recente do nosso sistema nervoso central, a questão do ajuizamento das nossas ações. Então, tudo que está no primeiro andar da casa mental, que equivale ao cérebro reptiliano de Paul Maclean, dos anos 70, vai trazer para nós essa questão do inconsciente, dos automatismos. né? Então, como nós reencarnamos e arquivamos no nosso campo do inconsciente todas as informações desse campo mental do espírito ao longo das vidas sucessivas, em algum momento isso vai ser despertado e você tem a capacidade de fazer julgamento de determinadas ações que estavam lá atrás guardadas. Mas como diz Emmanuel, nós não podemos raciocinar o nosso passado com a consciência que nós temos hoje. Porque no passado nós tínhamos um perfil de conhecimento e hoje nós estamos mais ampliados. Então, a cada momento, a sua obra própria, o seu julgamento próprio. Mas eu acho que o capítulo A Casa Mental no, no Mundo Maior, de Caldeiraro, traz isso belamente, viu, Jones? E você não falou ah, nada é. errado, está tudo certinho. Ah, obrigado, Márcio, <risos> obrigado. Amigo.
0: Muito bem. Vamos, então, fechando. É, agradecimentos é? para todos pela participação. O nosso pessoal que está nos bastidores dando apoio, a nossa produção, não é? a equipe da FEB TV. Nós vamos é, iniciar. Agora é dia 18 de dezembro, um recesso. Hoje, então, nosso último encontro deste ano do Estudando o Livro dos Espíritos. Retornaremos né, no dia 1 de fevereiro de 2024 com as atividades né, dos estudos. Após o recesso, nós retomaremos o estudo da parte terceira das leis morais de O Livro dos Espíritos, capítulo 10, da Lei de Liberdade, com o tema Livre Arbítrio. Perguntas 843-850. Muitos agradecimentos a todos e que Jesus nos guie sempre. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FEB no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.